0: Fala, filhotes, vocês estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um áudio. Agora falando um pouquinho sobre o vestibular da UF, que é, de 2020 para cá fez algumas mudanças no conteúdo de filosofia é, para o mesmo processo seletivo, incluindo alguns conteúdos, além daqueles conteúdos já tradicionais, que eram os conteúdos de história da filosofia, filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, e também os conteúdos de ética, política e epistemologia, teoria do conhecimento. Agora eles ingressaram e colocaram... É, é, conteúdos relacionados à filosofia contemporânea, alguns autores mais recentes, entre eles o Michel Foucault, que é o que nós vamos falar agora, ele com a sua concepção de saber e poder, ele vai pegar aquela máxima dita pelo Francis Bacon no início da modernidade, segundo Francis Bacon, saber é poder. Ele vai fazer uma interpretação bem interessante desse conceito, dessa concepção, dizendo que o saber gera um poder, o saber, a ciência gera uma espécie de controle, controle sobre as nossas vidas, criando aí uma estrutura e um sistema que acaba matando o sujeito, a uma morte do sujeito, segundo o Foucault. Nietzsche havia dito que Deus morreu no século XIX e o Foucault vai dizer que o sujeito morreu por conta das estruturas e dos sistemas que impedem a gente expressar a nossa individualidade e que... cria um discurso normalizador, um discurso controlador e esse discurso controlador da ciência, do conhecimento e do saber acaba nos normalizando e matando a nossa individualidade, nossa subjetividade e fazendo com que a gente tenha que se formatar para se enquadrar na sociedade então há implicações mútuas aí entre as condições dos processos históricos de formação dos saberes ocidentais em especial os saberes relacionados ao conhecimento à ciências, relações de poder numa sociedade então esses, essa ciência, esse conhecimento esse saber começa a interferir de alguma forma, tentar nos submeter nos subjulgar né? então é, o poder ele acaba sendo pensado aí, é, por Foucault como relacional. Não existe poder se não houver uma relação entre sujeitos, entre indivíduos numa uma determinada sociedade, mas há um sistema, uma estrutura que mata os dois sujeitos e que faz com que ambos os sujeitos se vigiem, se controlem, se dominem e, de alguma maneira, exerça o poder um sobre o outro ali é, de forma recíproca. Né? É produtivo também porque ele produz é, um discurso esse discurso é, domina, oprime, esse discurso normaliza, esse discurso submete, subjuga, Então ele é normalizador também, ele institui normas e vai dizendo aquilo que é normal, aquilo que não é normal, aquilo que não é normal acaba sendo punido né, pela sociedade, pelo sistema, pela estrutura, né, em detrimento aí, do sentido meramente repressivo. Então não é só repressivo, não é só repressão. O poder não funciona só no sentido de reprimir, mas de principalmente também... De alguma forma, de alguma maneira Normalizar, dizendo que é normal, que não é normal Ele produz um biopoder, um poder sobre as nossas vidas De controle, de de, de disciplinamento da nossa existência Vou procurar aqui o o Foucault Para a gente continuar falando dele e na perspectiva da filosofia contemporânea da filosofia moderna os micropoderes né é os poderes que é ocorrem e se dão entre os indivíduos numa determinada sociedade por conta de um sistema. Então, Foucault nasceu em Puties, na França, buscando explicar as zonas culturais e institucionais que influem diretamente nas atividades e nos pensamentos cotidianos das pessoas. Ele produziu uma crítica histórica da modernidade na qual a ideia-chave é o poder. Um dos principais pensadores pós-modernos foi o filósofo francês, Michel Foucault, que viveu de 1926 a 1984, no século XX. No centro sua investigação, é, tem temas aí como as instituições sociais, notadamente em especial as educativas, a escola, a educação, as psiquiátricas, né, os manicômios. Ele vai fazer um, estu- um estudo também sobre a questão carcerária, até sobre a nossa sexualidade, como o discurso da ciência influencia e diz o que é normal, o que não é normal e como nós nos devemos comportar é, sexualmente, a questão da sexualidade, principalmente a questão do poder. Então, de acordo com Foucault, as sociedades modernas elas apresentam uma nova organização do poder que se desenvolveu a partir do século XVIII. Antigamente, o poder era horizontal e agora se tornou, aliás, era vertical e agora se tornou horizontal. Antigamente vinha de cima para baixo o poder e ele não tinha tanto poder assim é, de controlar as nossas vidas, porque a gente tinha uma certa autonomia, uma certa liberdade em relação a esse poder, agora o que é horizontal está todo mundo praticamente vigiando todo mundo é, e agora ele se tornou muito mais eficaz no seu empreendimento. Então nessa nova organização o poder não se concentra apenas no setor político, não está só no político do rei, vários súditos né, em suas formas de repressão, mas está disseminado pelos vários âmbitos da vida social. Para esse filósofo, né, o poder fragmentou-se agora em micropoderes, não é mais um macropoder que vem de cima para baixo né, e tornou-se muito mais eficaz. O seu livro Microfísica do Poder explica isso, o Foucault, né. É, por dominação, eu não entendo o fato de uma dominação global de um sobre os outros, ou de um grupo sobre o outro, mas as múltiplas far- formas de dominação que se podem exercer na sociedade. Né? Por exemplo, no da escola, eu sou um professor, eu tenho controle sobre os alunos, mas os alunos também têm controle sobre mim, eles podem me denunciar, eles podem também querer me enquadrar e eu estou sendo visto por um supervisor que também posso também denunciar, então é um podendo fuder o outro a todo momento e o supervisor por um diretor e assim por diante. Tem estrutura de poder ali que matou a nossa individualidade e a nossa subjetividade. Então a disciplina social é a produção de uma infinidade de agentes, né, com seus micropoderes, como os de um funcionário que fiscaliza e autoriza ou não a entrada de pessoas em um determinado local mediante a apresentação de um documento. Assim, sem se deter apenas no macropoder concentrado no Estado e de cima para baixo, o Foucault analisou esses micropoderes horizontais que se espalham pelas mais diversas instituições da vida social. Isso é os poderes exercidos por uma rede imensa de pessoas que interiorizam e cumprem as normas estabelecidas pela disciplina social é, pois o, os pais, os porteiros, enfermeiros, professores, secretários, os guardas, os fiscais adotando essa perspectiva de análise aí, é conhecida como microfísica do poder ele afirma que o poder está em toda parte agora, está disseminado não porque englobe tudo, e sim porque provém de todos os lugares não tem poder agora e é relacional, é, uns tem um poder sobre os outros Na vida cotidiana, segundo o filósofo, né, esbarramos mais com os guardiões dos micropoderes, né, os pequenos donos dos poderes periféricos, do que com os detentores dos macropoderes, o poder que vem de cima da constituição, da lei, da legislação. Seu objetivo, como filósofo, é de colocar mostra estruturas veladas de poder, tendo Nietzsche por inspiração. Nietzsche vai fazer um estudo ali, uma genealogia da moral, ele vai fazer uma genealogia do poder. É, a genealogia da moral do Nietzsche tenta mostrar como a moral ela é construída historicamente como que ela muda também e como que a moral cristã foi se instituindo e gerando um ser humano doente um ser humano castrado um ser humano que é, tem que anular a sua potência de vida é, já o, o Foucault vai fazer uma genealogia do poder mudando, mostrando como que ele foi mudando através do tempo, como que a ciência e o conhecimento foi se tornando um saber, poder que tem um controle e hoje é, disciplina a nossa vida e o nosso corpo então, ele vai se inspirar no Nietzsche, né? tanto quanto este, o Foucault afirmou a relação entre o saber e o poder. Né? Vivemos uma sociedade que, grande parte, marcha ao compasso da verdade, ou seja, que produz e faz circular discursos que funcionam como verdade, que passam por tal e que detêm, por esse motivo, poderes específicos. Então, ele vai fazer a sua genealogia do poder o seu estudo da origem e desenvolvimento histórico do poder. Foucault também desenvolveu esse método de pesquisa à maneira de uma genealogia, inspirado no Nietzsche. Como filósofo alemão, ele dotou como ponto de partida a A noção de que os valores, o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o certo e o errado, o sadio e o doente, agora é é empreendido pela ciência. né? São consagrados historicamente em função de interesses relativos ao poder dentro da sociedade. (risos) Em outras palavras, a definição do que é bom, do que é verdadeiro, do que é sadio, depende das instâncias nas quais o poder se encontra e depende também do discurso científico. Na visão do Foucault, esse poder não seria essencialmente de repressão ou de censura, mas antes um poder criador. É, no sentido de que produz a realidade né? é produtivo, produz a realidade produz conceitos e essa realidade esses conceitos vão nos normalizando nos disciplinando, nos reprimindo né? em vigiar punir uma genealogia do poder, né? ele estuda a história das prisões ali, ele explica esse entendimento o que é o poder, né, precisa cessar de sempre descrever os efeitos do poder em termos negativos, né, que ele exclui que ele reprime, que ele recalca, que ele censura que ele discrimina, que ele mascara, que ele esconde na verdade o poder produz produz o real, ele produz a própria realidade né? e a gente tem que submeter a essa realidade. Produz os domínios de objetos, os rituais de verdade também. Na mesma obra, Foucault acompanha a evolução dos mecanismos de controle social de punição que se tornaram cada vez menos visíveis, mais racionalizados, mais racionalizados e mais eficazes. Ele caracteriza a sociedade contemporânea como uma sociedade disciplinar que busca disciplinar. E e normatizar os nossos corpos, formatá-los na forma na qual prevalece a produção de práticas disciplinares de vigilância e de controles constantes se estendem a todos os âmbitos da vida dos indivíduos. Uma das formas mais eficientes dessa vigilância e disciplina se dá no seu entender por meio do discurso e práticas científicas, aparentemente neutras e racionais, o que está acontecendo agora na pandemia, por exemplo, o discurso científico querendo disciplinar, regularizar, normatizar os nossos corpos, a nossa vida, a gente tem que usar máscara, tem tem que seguir todos os protocolos de segurança, então é, procuram normatizar o comportamento dos indivíduos exemplo disso seria o tratamento científico da a questão da sexualidade também o que é normal, o que não é normal no qual o comportamento sexual é normatizado por meio do convencimento supostamente científico né racional dos indivíduos sobre os cuidados necessários à sua vida nesse ano tá? então tem, tem que usar camisinha tem que me precaver, não posso sair transando com todo mundo pá, 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 não posso fazer qualquer tipo de relação sexual algumas coisas são anormais, são aberrações Desse modo, aí assumindo a face do saber, o poder, né, segundo Foucault, atinge os indivíduos em seu corpo, aí é o biopoder, em seu comportamento, nos nossos sentimentos. Assim é, como o poder encontra-se em múltiplos espaços, a resistência a esse estado de coisas não caberia para o filósofo, um partido ou classe revolucionária, pois estes se dirigiriam aí, a um único foco de poder, se necessário, portanto, a ação de múltiplos pontos de resistência. Então, todo poder também gera resistência, segundo o mesmo Foucault. Vamos continuar falando dele aqui. <risos> Ele vai se inspirar aí no panótico do Jeremy Benta né? é, com o utilitarismo. Panótico é o olho que tudo vê, e esse olho agora é o olho que vigia, que vai normatizando a nossa vida, que vai fazendo a gente se submeter a essas regras, a essas normas, a, a esse discurso científico que diz o que é o melhor para nós. Né? A gente não pode dizer o que é o melhor para nós, quem diz agora é a ciência. Né? Então, é, o vigilante vê sem ser visto, o vigiado é visto sem ver, né? então tal discrepância né, diferencia o poder né? o poder se encontra diluído socialmente atualmente, ele está horizontalizado é, ele constituindo-se aí num micropoder agora, não é um poder que vem de, de cima para baixo né? o poder se consolida primordialmente aí sobre os nossos corpos, configurando-se aí num biopoder, a biopolítica é um poder que é, tem um domínio e controle agora sobre a nossa vida disciplinando, é o poder se consolida em última instância e por meio dos discursos é, tem um regime de verdade, instituído, criado, constituído, né, que agora é, cria dispositivos, cria discursos, né, esse discurso cria representações depois acaba é, se convertendo em prática e disciplinando a nossa vida, normatizando aí formatando a nossa existência e matando a nossa individualidade e a nossa subjetividade. Né. É, o trabalho do, do Foucault muitas vezes... Ele é descrito como pós-moderno, né? o pós-estruturalista, mesmo ele é pegando elementos do estruturalismo para mostrar como as estruturas sociais foram construídas historicamente para justamente nos disciplinar, matar a nossa divindade. Né? Ele foi mais frequentemente associado também ao movimento estruturalista, especialmente nos primeiros anos após a publicação de As Palavras e As Coisas. Inicialmente ele aceitou essa filiação, mas depois, posteriormente, ele marcou sua distância dessa abordagem estruturalista Explicando aí que ao contrário, essa última ele não tinha adaptado em uma abordagem mais formalista. Né? Ele aceitou não ver o rótulo de pós-modernista aplicado ao seu trabalho, dizendo que preferia discutir né, como se dá a definição de modernidade em si. É, a filiação intelectual dele pode ser relacionada aí ao modo como ele próprio definiu as funções do intelectual, é, dizendo que ele não garante certos valores, mas em questão de vir e dizer, seguindo o um modelo de resposta intuitiva para aquilo que ele considerava intolerável, intolerável essa forma como o poder foi se constituindo para ele. As teorias sobre o saber, o poder e o sujeito romperam com as concepções modernas desses termos, motivo pelo qual é considerado por certos autores aí, né, controlando na própria opinião de si mesmo, né, um pós-moderno. Os primeiros trabalhos dele, como a história da loucura, o nascimento da clínica, as palavras e as coisas, a arqueologia do saber, seguem essa linha pós-estruturalista, o que não impede que seja considerado geralmente como estruturalista devido às obras posteriores, como Vigé e Punique, ele mostra essas estruturas. Né? E a história da sexualidade também, ele mostra como é, o discurso foi, é, esse discurso científico foi para além é, dessas instituições normativas, como a prisão, como os hospitais, os manicômios, como as escolas todas têm é, algo em comum ali, e o panótipo tem isso, as escolas foram construídas também para serem vigiadas, os hospitais, os manicômios, os presídios, com toda essa discussão não se esgota, não se encontra a trajetória intelectual e discursiva de Foucault nenhum propósito de constituição de um sistema, ele não queria criar um sistema como o um Hegel, por exemplo, o que importa essa analítica interpretativa são as relações, é, e como é, o poder se institui ou, se atua, ou atua nessas relações, as formas de produção dos discursos, das práticas, né, das práticas discursivas, é, os seus modos e né, estratégias de funcionamento e organização. Além desses livros são também publicados hoje em dia. né? É, continua os estudos sobre a obra de Foucault, o Foucault é mais conhecido por ter destacado as formas de certas práticas das instituições em relação aos indivíduos, disciplinando-os, normalizando algumas práticas e, de alguma forma, é, tendo controle sobre esses mesmos indivíduos, os sujeitos, ele destacou a grande semelhança nos modos de tratamento da ADE, o infringido aos grandes grupos de indivíduos que constituem os limites do grupo social, né? os lucros, os prisioneiros, os estudantes, alguns grupos de estrangeiros também, os soldados, os exércitos, né? dentro das instituições militares, as crianças na escola. Ele acredita que em última análise tem têm em comum o fato de serem vistas com desconfiança e é, excluídos por uma regra em confinamento, na verdade, eles são confinados né, em instalações seguras do panótico, né, especializados, construídos e aí em modelos semelhantes, né, asilos, presídios, quartéis, escolas, né, inspirados no modelo monástico do mundo medieval, né, instalações que ele chamou de instituições disciplinares. É, em 71, Foucault, né, o Foucault né, e, e, e o Vidal Naki criaram um grupo aí chamado Grupo de Informação sobre as Prisões, que tinham como objetivo de investigar e trazer ao público a situação do sistema penitenciário francês. Então, é, Continuando aí, deixa eu abrir aqui mais um pouco sobre o, o Foucault. Então tem isso, né? a discrepância na capacidade de visão produz a desigualdade na quantidade de poder. Ele vai fazer o estudo dos processos de transferência e disciplina dos grupos para os indivíduos, a sociedade do controle, a sociedade disciplinar que busca controlar e disciplinar a nossa vida, dizendo que é normal, que não é normal, e vigiando-nos, e se a gente fugir ali, a gente é punido, e isso vai nos disciplinando. O poder não possui um centro de fusão, mas enquanto se diluído pelos dispositivos, consolidando-se a microfísica do poder e os micropoderes. no Jeremy Bentham, é, todo poder se consolida fundamentalmente sobre os nossos corpos, né, configurando-se um biopoder, uma biopolítica Todo poder se consolida primordialmente também por meio dos discursos, discurso ali, é, discurso normatizador, disciplinador, discurso da ciência, o regime de verdade, é epistema, né, tem os dispositivos, os discursos, as representações que geram as práticas, influenciam os nossos comportamentos. Então, ele vai abordar isso na história da loucura também, né? na maioria dos suas obras, Michel Foucault esforçou-se por se limitar a problemas mais concretos, como a loucura, a prisão, a clínica psiquiátrica, num contexto geográfico historicamente bem determinado, que era a França, né? Europa, o Ocidente, no fim do século XVIII, ou pegando a história aí da Grécia, na Grécia Antiga. No entanto, as suas observações permitem extrair conceitos que ultrapassam esses limites de tempo e espaço elas conservam assim, uma grande atualidade, por isso muitos intelectuais em várias áreas do conhecimento né, podem se referir a Foucault atualmente, né? é por exemplo, estudando a mutação das técnicas penais no final do século XVIII, que ele pôde analisar aí, a emergência de uma nova forma de subjetividade constituída pelo poder, na verdade, a morte da subjetividade. Né? O que se observa nas margens é, se constrói a parte do centro. ali Mas esse olhar histórico deve ser bem entendido, né? a história, segundo Foucault, nos cerca, nos delimita ela não diz o que somos, mas do que estamos nos diferenciando. Ela não estabelece a nossa identidade, mas dissipa em proveito de outros o que nós somos. Em resumo, a história é o que nos separa de nós mesmos e que mostra que nós não somos aquilo que nós acreditamos ser e que nem a nossa história fez de nós que nós somos na história. São sistemas que vão nos normalizando, nos disciplinando ontologia a antologia eh, de Foucault, o estudo ser, uma experiência, um exercício aí sobre os limites do nosso presente, a experimentação dos nossos limites, das nossas limitações, a forma paciente aí da nossa impaciência pela liberdade, o que explica aí, o nosso interesse pelo, e, e o interesse dele pelo tema da relação do poder, de poder entre o institucional e os indivíduos, e por uma certa ideia também de subjetivação. Então, esse poder funda a constituição de saberes e é, por sua vez, aí, fundado por eles, é a noção aí, do saber-poder. Saber-poder que é uma relação recíproca, o poder gera o saber, o saber gera o poder, e que, e que controla, e que domina, e que subjuga e que disciplina as nossa, a nossa existência. Então, não há relações de poder sem a constituição correlata de um campo de saber. Então, todo poder precisa de um saber, nem a saber que não supõe e constituir ao mesmo tempo relações de poder. Portanto, essas relações de poder e saber não devem ser analisadas a partir de um sujeito de conhecimento como é na epistemologia, que seria livre ou não em relação ao sistema de poder. Ao contrário, é preciso considerar que o sujeito que conhece os objetos a conhecer, as modalidades de conhecimento, são de fato efeito dessas implicações fundamentais desse sistema, dessa estrutura de poder saber e suas transformações históricas. Em resumo, não é a atividade do sujeito de conhecimento que produziria um saber útil ou resistente ao poder, mas o poder saber, é, os processos e as lutas que o perpassam e pelas quais ele é constituído, né, que determinam as formas e as áreas possíveis de conhecimento. Ele vai tentar fazer uma defesa da sociedade, né, é, nessa ontologia dele, simultaneamente a genealogia, né, é, e a arqueologia, que ele vai empreender o trabalho sobre os problemas pouco específicos, são e das formações discursivas. Ele vai falar isso sobre as palavras e as coisas, as relações das palavras e das coisas, e como as palavras, ao denominar as coisas, elas criam um controle sobre as coisas, né? a arqueologia do conhecimento, a ordem dos discursos. Né? Como que o significado do racismo, além de seus significados particularizados, ele é inseparável do advento das ciências humanas. No que diz aí, é, temos de defender a sociedade. No segundo semestre de 1970, ele estava tão interessado que parecia uma nova forma de exercício do poder de vida Que ele chamou isso de biopoder, né É um conceito tirado e desenvolvido aí pelo, por François do Jorge Agamben, também pela Judith Revel, Pelo Antônio Negri e outros autores mais contemporâneos Indicando aí quando não em torno da vida do século XVIII e é apenas biológico Mas entendia como toda a vida, né de indivíduos e povos, como a sexualidade, como que isso afeta os alimentos, como que a saúde, a recreação, a produtividade econômica, né, como entre os mecanismos de poder isso se é torna uma questão chapa a política. Então, um milênio ele permaneceu é o que era para o um animal vivo e capaz de uma existência política. É um moderno animal aí cuja política coloca a sua vida para poder estar vivo, né, estar em questão. No início de 1980 nas palestras dele no Colégio de France é, falando sobre o governo né, dos vivos, o Foucault inicia uma nova linha de investigação, os atos aí que o sujeito pode e deve operar livremente em si para chegar à verdade. É, este novo eixo, aí, né, o conhecimento do domínio redutivo de domínio de poder, é chamado de regime de verdade é, e pode isolar a parte livre e de decisão deliberado de do sujeito na sua própria atividade. Então, os exercícios cristãos, asséticos, por exemplo, fornecem o primeiro campo de exploração desses sistemas na sua diferença aí, com os exercícios asséticos greco-romanos. Então, seu pensamento visa ligar em conjunto e sem confundir essas três áreas, que é o conhecimento, o poder, o discurso. É, a obra dele, a partir da perspectiva do tudo, aparece como uma vasta história dos limites estabelecidos no âmbito da empresa, que define o limite no qual um é louco, é, um é, então vai. vai dizendo e determinando quem que é louco, quem que é doente, quem que é um criminoso, quem que é o desviante, quem que tem que ser disciplinado, tem para as instituições disciplinares. As divisões internas da empresa tem uma história e faz informação, fez informação lenta e constantemente questionada esses limites. Então, dos lados, essas áreas de exclusão e inclusão, eles vão fornecer formas de subjetividade, Diferente sei. E assim, o assunto é uma concreção histórica e política, e não uma uma droga típica, livre, como pretende a tradição e o senso comum. Não perceba a mim mesmo como os critérios que se formou pela história. O poder não é uma autoridade exercida sobre questões de direito mas acima de tudo um poder imanente na sociedade, que se reflete na produção de normas, de valores. Então, o meu político é, portanto, aquele que investe sobre o corpo, sobre os aparelhos de micropoder, e silenciosamente também inventam formas de dominação, mas que pode também oferecer oportunidade para novas possibilidades de vida. É, não há relação de poder entre sujeitos livres. Ele gostava de dizer, né? é, assim Foucault, o em sua relação recíproca de docilidade abre um vasto campo de considerações para além do utilitarismo de Dierman e Benta, é, no qual ele se inspira para começar suas análises sobre o poder. É, do lado da indústria, o trabalho, a produtividade, a, cri- a criatividade, a autonomia e o autogoverno, então o problema de, uma vez, políticos, éticos, sociais e filosóficos que enfrentamos hoje não é para tentar libertar o indivíduo do Estado e suas instituições, mas libertar-nos, nós, né, o Estado e o tipo de individualização que se refere. Né? Temos que prover prover novas formas de subjetividade. O sujeito foi, foi morto, foi assassinado, foi é, normalizado, foi disciplinado por esses discursos de saber poder. Né? Vou trabalhar a questão do sujeito e poder... Recebido em um desejo de conhecer a hipótese repressiva para explicar as mudanças de atitudes e os comportamentos no campo da sexualidade, o ceticismo sobre a verdadeira extensão da liberação sexual, mas ainda atraídos pelos Estados Unidos, esteve Stephen Berkeley, né? Descobrindo novas formas relacionais que ele tem em suas últimas entrevistas, em relação também à sua história da homossexualidade, é, discutidos a questão da sexualidade, mas raramente a sua própria, né? ele não fala, apesar de que ele era homossexual, muitos dizem que ele não aceitou, não admitiu o discurso normatizador da ciência, que dizia que devemos usar camisinha e coisas e tal, né as questões de prevenção, inclusive ele morreu de AIDS, era homossexual, morreu de AIDS e parece que ele praticava a sexualidade dele sem usar os métodos contraceptivos. E é genericamente também emocional estabelecer tal é, seu nome é uma distinção entre o amor e a paixão que ele não teve tempo de explicar mais detalhadamente, né? ele morreu antes. Tenho falado pelo menos do desejo e do objeto de controle que são o um cerne da questão da subjetividade né? desenvolvido pela então, que alguns se permitem é, chamar o segundo Foucault, né? o cuidar de si, Inclusive, eu já trabalhei esse texto aqui, a questão do cuidado de se emancipar do sistema disciplinar. Então, Foucault, em 1979, ele negou né, os modos tradicionais de analisar o poder, procurou realizar suas próprias análises, não de forma dedutiva e sim mais indutiva, por isso ele passou a ter como objeto de análise não categorias superiores, categorias abstratas de conceitos, de análise, tal como questões do que é o poder, né, o, que, o que origina os tantos outros elementos teóricos relacionados ao poder, voltando-se mais para elementos mais periféricos do sistema total. isso Ele passou a interessar-se por, pelos locais onde a lei é efetivamente é efetivada realmente hospitais psiquiátricos, forças policiais, são os locais preferidos do Foucault para a compreensão das forças reais em ação e com os quais nós devemos realmente nos preocupar, compreender e buscar renovar constantemente. Segundo esse pensamento, nós devemos compreender que a lei é uma verdade construída historicamente, de acordo com as necessidades do poder, do momento, em suma, do sistema econômico vigente, do sistema atualmente preocupado principalmente com a produção de mais-valia econômica, da mais-valia cultural, tal como explicado por Deleuze e o poder em qualquer sociedade precisa de uma delimitação formal precisa precisa ser justificado de forma abstrata o suficiente para que ele seja introjetado psicologicamente na nossa vida a nível macrosocial como uma verdade a priori uma verdade que nos antecede e que determina a nossa existência que é universal vale em qualquer tempo qualquer lugar para qualquer pessoa então dessa atividade dessa necessidade desenvolve-se as regras do direito surgindo por tantos elementos necessários para a produção, né, transmissão e oficialização de verdades. O poder precisa da produção de discursos de verdade, né, como diria o Foucault. O poder não é fechado, ele estabelece relações múltiplas de poder, caracterizando e constituindo o corpo social. E para que não desmorone, ele necessita de uma produção, de uma acumulação, de uma circulação e um funcionamento aí, de um discurso sólido mais convincente. Então, somos obrigados pelo poder aí, a produzir a verdade. É, nos confessam, nós somos obrigados ou condenados a confessar a verdade ou encontrada. Isso já vem nada e já agressa né antiga. É, ele vai, vai fazer uma análise do, do, do complexo de do, do mito de édipo. Né? Estamos submetidos à verdade também no sentido em que ela é a lei, né? o produz, o discurso da verdade, que decide, transmite, reproduz, pelo menos em parte, os efeitos do poder. Para Foucault, nos séculos XVIII e 19 a população tornou-se um objeto de estudo e de gestão política. Né? Aí Houve uma passagem da norma da norma da lei. Né? Numa sociedade centrada sobre a lei, mudou para uma empresa de gestão centrada no padrão. Normalizador, disciplinador. Isso é uma consequência da grande revolução liberal. O conceito de microgeração de forças de discurso para controlar quem está na norma ou não é, o conceito de biopoder, o poder de morrer e deixar viver foi substituído pelo poder de viver e deixar morrer né, do estado de bem-estar, da segurança social, dos seguros depois quem vai trabalhar isso é o Achille Mbembe que a gente vai ver como ele vai é, fazer uma transformação nesse conceito de biopoder e vai, é, vai criar o um necropoder a necropolítica né, o poder sobre a morte <risos> Então a figura do panótico, né, o projeto arquitetônico de prisão inventado pelo Jeremy de é destinado a garantir que todos os prisioneiros possam ser vistos a partir de uma torre central, um paradigma da evolução da nossa sociedade, evolução entre aspas, né, o que já é bastante, né? Tem o um conceito de, de Deleuze também de sociedade de controle na discussão com a obra do Foucault. Então, as relações de poder permeiam toda a sociedade, um discurso diz que o paradigma da sociedade da é guerra civil, em que todas as interações sociais são versões derivadas da guerra civil. Né? Podemos viver, uh, inverter a proposta do Von Clausewitz e dizer que a política é a continuação da guerra por outros meios. Então, ele vai depois tentar resgatar o conceito glico de cuidar de si como base para sua ética. Né? Então, a filosofia dele foi... Influenciou vários pensadores na França, o movimento antipsiquiatria, o movimento feminista, a Judith Butler, o David Halperin, Léo Bersan e vários outros autores aí. Vocês vão se inspirar no pensamento do Foucault para poder desenvolver a sua própria filosofia. Teve uma recepção. É, de crítica por parte de alguns, mas também de incremento de, 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 de reflexão sobre o pensamento deles e dando continuidade às reflexões empreendidas pelo próprio Foucault, por outros autores aí posteriormente. Então é isso aí, espero que vocês possam ter compreendido o conteúdo que possa ajudá-los na hora de fazer a sua prova aí do vestibular da Uf. A Sala vista, babies, e até a próxima! vivos que